0: Willkommen zurück bei Sounds of Science. Ihr habt wieder Neues zu erwarten und ihr werdet Fantastisches kriegen. Dr. Charlotte Cordes und Dr. Noni Höfner, zwei wirklich ausgewiesene Expertinnen in Psychotherapie und Beratung mit dem Schwerpunkt äh, provokativer Ansatz. Sie machen noch vieles andere, äh, imaginatives Theater, Improvisationstheater, aber ihr Kern, in dem sie gemeinsam arbeiten, ist der sogenannte provokative Ansatz. Was ist das? Entwickelt wurde es von Frank Ferrellian, einem amerikanischen Therapeuten, den wir auch hier in Heidelberg noch live erlebt haben. Und Charlotte Cordes hat ihn begleitet, aber noch länger nur die Hüfter. Und das Entscheidende ist, dass man mit wirklich zum Teil beißendem Humor versucht, die festgefahrenen Weltbilder von Klientinnen und Klienten ein bisschen locker zu kriegen und mit ihnen sich auf Wege zu begeben, wie könnten wir was anderes machen als bisher, um nicht immer in den gleichen Fallen zu landen. Da wird wirklich heftig der Humor eingesetzt, aber immer mit einer absolut grundlegenden Haltung von Wertschätzung und Willkommen all dessen, was die Klärenden mitbringen. Bevor ich weiter erzähle, lasst euch überzeugen von Charles Cordes und von Noni Hüfner, die auch Bücher bei uns veröffentlicht haben im Kalauer Verlag, dazu aber später ein bisschen mehr. Viel Spaß mit dem Beiden. Hi. Ich freue mich wieder mit euch zusammen zu sein. Charlotte to Cordes und Noni Höfner. Wir haben uns äh, immer wieder getroffen auf Tagungen und haben auch schon schöne Gespräche miteinander geführt, die auch äh, einsehbar sind auf YouTube und auch viele Leute haben die schon geguckt. Was sich an euch liegt, ist ja ganz klar. Sehr nicht ja. an dir ja natürlich. Wir sind,
1: wir sind schön und erleuchtet und du bist nur der, der Stichwortgeber. Schön, genau. Sie, schön sieht man jetzt nicht, Nein, aber wir sind erleuchtet. Deswegen sage ich es extra, ja. damit man weiß.
0: So halten wir es halt auch, dann steigen meine Chancen, wenn wir heute nur Ton machen. Ja, genau. <lacht> aber dass die Leute wissen, wo wir sind. Wir sind jetzt hier im Hotel, im Hotel Maritim und im Würzburger Kongresszentrum. Hier ist die neunte mittlerweile sogenannte Kindertagung. Mhm mit dem Schwerpunktthema Familienkulturen im Wandel. Und ihr macht auch hier wieder einen Workshop, heute Nachmittag, ja? mhm, wie, ja. wie ist der überschrieben, dass die Leute wissen, der, was das, sie heute Nachmittag verpassen? Der Titel heißt Mama, verpassen.
1: Mama und Papa sind blöd und der Untertitel der provokative Ansatz in Patchwork-Familien. Patchwork, -Familien. Patchwork okay. in Klammer, ja. also im weitesten
0: Sinne eben in Familien. Das gibt mir so, einen, so, einen, so eine Brücke zur ersten Frage, Familienkulturen im Wandel, Patchwork-Familien. Da sind so viele Begriffe unterwegs, über Familie, über Kindheit, über Jugend und so. Sind wir eigentlich, können wir sicher sein, dass wir das Gleiche meinen, wenn wir Familie sagen? Oder hat sich da viel verändert? Was ist das zurzeit überhaupt, Familie? Wie kommt es in euren Praxen an?
2: Also ich, ich merke schon, dass es ein Unterschied ist. Also ich meine, ich bin, du hast du hast noch einen krassen Unterschied, weil du länger arbeitest ja. als ich. Ich mache das jetzt ungefähr seit 20 Jahren knapp. Aber ich merke schon, dass der Begriff sich ein bisschen verändert hat, weil es einfach unendlich viele Patchworkfamilien familien gibt, die es früher nicht gab. Also ich war in der Schule, war es so, ähm, war eine Einzige, da ließen sich die Eltern scheiden, in mhm. der fünften Klasse oder sowas. Und das war ein Drama, ohnegleichen, die wollten nicht drüber sprechen. Das war alles ganz fürchterlich. Und inzwischen, also wenn ich mir jetzt meine Kinder angucke und, und auch was jetzt so abläuft, also wir haben letztes Mal eine Party gehabt, da waren einige Leute da und es war ein einziges Paar, was noch zusammen war und zwei Kinder hatte. Mhm. Der Rest war entweder schwul, lesbisch, mhm. Patchwork. Also es waren lauter Paare, die es früher so, glaube ich, so offen nicht gab. Mhm. Und das hat sich schon verändert. Ich finde es sehr angenehm, weil es einfach toleranter geworden ist. Mhm. Aber man hat natürlich auch in der Praxis andere Themen. Also es kommen dann eben auch viele, die sagen, na ah ja, und jetzt ist mit meinem Ex-Mann schwierig oder mit meiner Ex-Frau und so. Und das gab es, glaube ich, früher einfach nicht so viel. Also, also
0: Noch nicht, der stimmst der du dem zu?
1: Unbedingt. Also ich bin ja, ich habe ja 65 schon... Abitur gemacht und in meiner Schulzeit war es auch so, meine beste Freundin haben sich die Eltern scheiden lassen, oh es wurde total unter den Teppich gekehrt, war wirklich im, von erster Klasse, Oberschule bis zum Abitur neun Jahre lang, war die einzige, wo die Eltern geschieden waren, da hat ja. sich danach und davor nie einer scheiden lassen. Und äh, das war, und auch als ich geheiratet habe noch, da war, Scheidung war ein Makel, das mhm. tat man nicht und deswegen hat es sich insofern positiv für die Kinder verändert, weil die Kinder von geschiedenen Eltern, die waren früher aussätzig. Das, das war ganz schlimm für die. Es wurde verschwiegen und Sachen, die man verschweigen muss, die, die geben ja immer ein ganz schwieriges Klima. Also wir wissen es alle, aber sagt bloß nichts nach außen und so weiter und so weiter. Und inzwischen, wenn jedes zweite Kind geschiedene Eltern hat und ein Stiefvater, Stiefvater, der Begriff, den gibt es ja eigentlich kaum noch. Das war ja früher die böse Stiefmutter und der böse Stiefvater, weil die kam dann neu dazu. Das war ein Stigma fast. Das war ein Stigma und das hieß, dass man dann ab dann misshandelt wird, weil man nicht mehr geliebt wird und sowas. Das gibt es eigentlich in der Form nicht mehr, weil auch die patchwork da bemühen, die sich wie wahnsinnig, die die neuen Eltern, also die haben ja immer alle eigene Kinder und die, die Kinder vom anderen, die, die, wie nennt man die? Beutekinder. Beutekinder, wie heißen die zwischen <lacht> Und gemeinsame Kinder, also meine Kinder streiten sich mit deinen Kindern und unseren Kindern und so weiter. Und das ist dann so normal geworden und die, die Eltern bemühen sich wirklich, soweit ich das beurteilen kann, auch den, den Beutekindern gerecht zu werden. Insofern hat sich... Positiv entwickelt, weil es kein, kein Stigma mehr ist. Es kommen natürlich vollkommen neue Probleme darauf zu, denn man muss ja, diese Kinder müssen ja mit so vielen Erwachsenen umgehen können. Also die müssen mit ihrer, ihrem Originaleltern umgehen, dann mit den neuen Partnern von Vater oder Mutter und je nachdem, wo sie wohnen und mit den ganzen Animositäten, die da noch drin sind. Also ob Verträgt zum Beispiel die Mutter dass der, der Ex-Mann eine neue Freundin hat und vertragen, vertragen die Kinder sich mit dieser Freundin mhm. und da werden Sachen gemacht, die passen mir nicht und so. Also da kommen ganz neue Konflikte zum Tragen, die es früher in der Form nicht gab, weil eben kein Patchwork äh, existiert hat in der Form. Das also es gibt, man muss mehr Leute unter einen Hut bringen, mhm. als ja. nur
2: in einer, in, einer, in einer Partnerbeziehung. Ich kenne zum Beispiel... Fall, da, sind, da ist es nochmal ganz krass, da sind, also das heißt krass, das ist inzwischen ja auch fast normal, aber lesbisches Paar, schwules Paar, und das lesbische Paar hat zwei Kinder von, diesem Schwu von einem dieser Schwulen, <lacht> so, also die und die leben irgendwie zusammen. zusammen ja? Nee, Ne, die wohnen nicht zusammen, nee. die Männer wohnen woanders, aber ja. es ist so, es ist so, ähm, da cool. muss man sich einfach koordinieren. Also ich meine, wenn da dann wenn ein Paar sich trennt, dann sind zwei, die sich halt auseinanderfallen. Wenn es vier schon sind, die mhm. dann irgendwie sich arrangieren müssen, mhm. dann reicht ja, wenn einer schon ausbricht, dann ist das ganze System durcheinander. Also das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Das hat Vorteile, weil man mehr Ansprechpartner hat und mehr, also auch für Kinder, man kann mehr von verschiedenen Leuten lernen, wie in der Großfamilie. Aber es ist natürlich, man muss die halt auch alle irgendwie unter einen die bringen. Die Kinder
1: müssen, also die lernen, das finde ich auch den Vorteil. Die müssen sich ganz anders in einem sozialen Netz arrangieren. Absolut. Das hat Vorteile, aber auf der anderen Seite müssen die auch mit diesen unterschwelligen Animositäten umgehen, die nicht ausgesprochen werden. Und man sieht ja, wenn man zum Beispiel nur einfach zwei Paare nimmt, mal ganz ohne das Patchwork, meistens ist es so, dass man... Wenn man ein neues Paar kennenlernt, findet man den einen netter und nimmt den anderen billigend den Kauf. Sagt also, der Kerl ist ja ganz nett, aber die Frau ist ätzend. Aber wir können sie ertragen, wir gehen trotzdem mit denen essen. Und diese ganzen unterschwelligen Sachen, die bei Patchwork natürlich noch viel, viel emotionaler geschürt sind als bei allem anderen. Da müssen die Kinder immer so, so, so rausfinden, was kann ich wo, mit wem machen. Was bestimmt eine gewisse Sozialkompetenz ähm, fördert, aber auch zum Teil für die Kinder wirklich eine starke Belastung ist. Denn die wissen also, bei dem Elternteil darf ich das sagen und bei dem das. Und und die mögen sich vielleicht nicht leiden und, und so. Das und dann finden das nicht sie nicht. aber auch sehr schnell raus, das finde ich auch raffiniert. Das ist ja wie mit Großeltern. Also ich habe ja Enkel, meine Kinder sind groß, die Lotte ist, ähm, weiß Gott, erwachsen. <lacht> und zwei Mehr als Sieht ganz so aus. Ja, Sieht ja. Ganz so aus. <lacht> und ihr Bruder hat auch zwei kleine Kinder, also ich habe vier Enkel. Und ähm, da erlebe ich das ja, die wissen ganz genau, aha, dein Sohn zum Beispiel, der weiß ganz genau, was er mir aus den Rippen leiern kann und dir nicht und so weiter. Oder beim also, Papa dann. Ja oder ja, das ist schon Aber das, sind, das ist
0: für mich eine, du sprichst von eben sozialer Kompetenz, unterschwellige Themen, die nicht angesprochen werden. Ja. Ihr habt ja wahrscheinlich nicht umsonst die Idee gehabt, äh, den provokativen Ansatz in diesen thematischen Rahmen hier zu stellen, mit diesen patchwork familien ja. ähm, bei dem Wenigen, was ich davon weiß, denke ich trotzdem, da scheint wahrscheinlich ein großes Potenzial drin zu liegen. Mit, mit dem provokativen Ansatz ja. und all dem, was da zur Verfügung steht, diese Themen aufzugreifen. Ja, kann wie halt, stellt man sich das vor? Ja, man
2: kann halt provokativ, kann man sehr humorvoll und wohlwollend Themen, die, die praktisch, die im Raum sind und die man sieht, gerade wenn man vielleicht das ganze System da sitzen hat oder mehrere davon, nicht nur, nicht nur den Mann oder die Frau oder nur ein Kind oder so, hm. sondern wir haben immer wieder auch mehrere dann da sitzen. Und man merkt unterschwellig, oh Gott, jetzt hat der mit dem und wir bringen es halt auf den Tisch und mhm. wir sprechen das aus, wir sprechen das an und sehr humorvoll, sehr übertrieben um die selber darauf aufmerksam zu machen aber nicht um sie in die Pfanne zu hauen, sondern um sie wohlwollend darauf hinzuweisen, dass dann auch ein Widerstand dagegen, gegen diese Selbstschädigung, wie wir es immer nennen, entsteht. Das heißt, die sehen das dann, die fühlen sich ernst genommen, weil
1: man es mal ausspricht, auf eine nette Art. Stellvertretendes
0: Artikulieren sozusagen. Ja, ja man genau.
1: So genau ja. Und, ja. Oder auch bewusst machen. Also ja. das heißt ja, dass die, die spüren ja auch, dass da alles Mögliche brodelt. Und wenn man das jetzt in vollkommen karikierter und übertriebener Form auf den Tisch legt, und zum Beispiel sagt, wenn sich zwei Ex-Partner nicht, nicht mehr grün sind, und sagt, also mit dem Blödmann kann man ja sowieso überhaupt nicht reden, das ist ja ein Vollidiot, kein Wunder, dass sie sich getrennt haben, der kapiert ja gar nichts, also je übertriebener man das macht, umso eher steigen die Chancen, es klappt nicht immer, manchmal muss man sehr übertreiben, aber dann steigen die Chancen, dass sie dann sagt, nee, nee, also ich kann schon mit dem reden, also man bringt die dazu, sich das erstens bewusster zu machen und dann auch die Emotionen ein bisschen umzulenken und wenn man das in, in komische, in absurde Bilder Verkleidet. und die können, das ist natürlich das, der Königsweg, wenn man das schafft, dass in so einer Familiensitzung oder so, dass die drüber lachen können, was die da miteinander anstellen, dann sind, haben wir natürlich schon die halbe Miete, weil wenn die wieder in die Situation kommen und merken, äh, dann, dann fällt ihnen das Gelächter wieder ein, das, das wirkt Entspannung, man, das, es kann ihnen nicht mehr nur der Rauch aus den Ohren kommen. Und das ist das Gute, also dieses Sichtbar machen und damit bewusst machen und auch Sachen, die sie vielleicht bisher noch gar nicht so gesehen haben, was sie sich da eigentlich gegenseitig dauernd antun.
0: Kann man das auch als, als, als Musterunterbrechung Ab sehen ja. oder was Ähnliches. Absolut, ja. absolut. Ihr habt mir ja das mal letzten Gespräch, erinnert ich mich irgendwie an, diese, an dieses Kürzel LKW, ne? ja. liebevolles Karikieren, des Weltbild, ja, das, das, das Erklären. Das, Erklären. Genau. Das, das ist sozusagen der Kern. Ja, da. ja, das ist der das der Kern. Kern. Das Wichtigste
2: ist das L. Das ist nämlich auch, also wir bringen die Sachen auf den Tisch, aber eben nicht ätzend und zynisch und aggressiv, sondern wir haben die Haltung, ihr kommt da raus, ihr seid stark, ihr seid mündig, ihr kriegt es auch selber hin. Wenn wir das nicht denken würden, dann dürften wir nicht so etwas Provokatives sagen, ja, das, sonst, das, sonst
1: machen die zu und denken, genau. was sind das für eine blöde Dazu Kuh, was muss sagt ich Sie sagen wenn ich, wenn ich gesagt habe, also mhm. wenn ich zum Beispiel sage, es so ist ein Vollidiot, mit dem kann man nicht reden, deswegen sage ich das ja. jetzt. Ja, das, kommt das ist falsch das natürlich rüber. eben. Ja. Dann ist es ganz wichtig. Ich spreche das mhm. aus in übertriebener, wirklich übertriebener, karikierter Weise, von dem ich annehme, dass es die Frau gedacht ja. hat. Na ja, ja, klar. Und nicht, weil du glaubst. Nicht, weil ich glaube, genau. dass das ein Vollidiot ist. Ja, ja, klar. Aber und, und der Witz ist aber, das dass, dass, sie dann, dass sie dann anfängt, ihn zu verteidigen und so weiter. Und der, das L von LKW, vom, das Liebevolle bedeutet, ich weiß, dass du nicht so krass denkst, ich weiß, dass du auch rauskommst aus der Falle. Ich weiß, dass du das schaffen kannst, das anders zu sehen ja. und dass du deine Emotionen umlenken kannst. Und wenn ich diesen positiven Glauben nicht habe, dass ein Tier sich ändern kann, dann sollte ich eigentlich gar nichts machen, aber schon gar nicht provokativ. In werden. Gottes Willen. Also man kann ja, jeder kann sich ändern. Ich finde den Satz von Frank Ferreli so schön, der die provokative Therapie erfunden hat der sagte, solange der Körper warm ist, kann man Therapie machen, ja. also, egal wie lange es gedauert hat. Und selbst wenn die sich seit Jahren im Clinch liegen, wenn man das mal von der anderen Seite und den Humor mit reinbringt, dass die merken, wir, wir benehmen uns ja vollkommen irrsinnig, was wir hier machen und äh, es wäre gesünder, wir würden was anders machen. Und das, dieses Zutrauen, ihr könnt auch anders miteinander umgehen. Was gerade in Patchwork-Familien manchmal wirklich harte Arbeit ist, dass man so übertreiben muss, bis die nicht sagen, ja, stimmt, der ist ein Vollidiot und so weiter. dann muss man seine Fantasie einsetzen. Da sind so viele Tunnelböcke oft und so viele ja. Verletzungen
2: ja. und boah, da Das muss
0: scheint mir eine, eine ganz, also würde ich mir das gerade versuche vorzustellen, äh, äh, scheint mir das eine hohe professionelle Anforderung zu sein, folgendes, was ich mir gerade überlege. Mhm. Man, gerade wenn man jetzt nicht nur mit einer oder zwei Personen arbeitet, sondern dann mit mehreren, die da sind. Wenn du oder wenn ihr euch zur Verfügung stellt, bestimmte Dinge auszusprechen, stellvertretend, habe ich es jetzt mal genannt, mhm. dann ist man ja immer wieder in wechselnden Positionen stellvertretend für alle möglichen, die da sind ja. Ja. und stellt sich da zur Verfügung. Das heißt, man selber bietet eine Projektionsfläche, aber man muss gucken und aufpassen, dass es nicht für die wirklich eigene Meinung ist. Ja, absolut. Man so. muss total
2: neutral bleiben ja. innerlich. Wie und geht auf, das? Ja, das oder ist was? wirklich eine Haltung. Also es ist eine innere Haltung. Dass man, es ist natürlich schwieriger, als wenn man nur einen Klienten hat, wenn man mehrere hat. Das ist wie auch in der Firma, bei der Teamsupervision, wenn man mehrere hat. Man muss bei einer Gruppe, wenn man provokativ arbeitet, wahnsinnig aufpassen, dass man nicht vielleicht den oder diejenige, die besonders rumstänkert, verliert, weil man selber auch, das L verliert, wenn man sich der ja, Gott testet. Das das also dieses ja, das Wohlwollen verliert. Ja, ja. Also man muss wirklich schauen, dass man neutral bleibt, dass man, dass man jeden ins Boot holt, immer abwechselnd und Sachen auf den Tisch bringt, die da sind und gleichzeitig aber niemanden in die Pfanne haut. Und das ist ein Drahtseilakt. Also mir macht das total Spaß, ich liebe mhm. das. Aber ich weiß immer, wenn Leute zu uns ins Seminar kommen und das Provokative lernen wollen und sagen, ja, macht ihr das auch mit Gruppen, ich will das mit Gruppen machen, dann sage ich jetzt erstmal, mach mal eins zu eins und guck mal, dass du da die Neutralität bewahrst und überhaupt dieses Humorvolle also unparteiisch. reinbringst, unparteiisch bleibst, mhm. zielfrei bleibst, also dass du nicht Partei ergreifst, ja, ich bin jetzt für die Frau und der, der Idiot, die hat mhm. schon Recht und so, mhm. dann wird es wie bei der Fahrberatung, es wird schwierig.
0: Man wird ja, die, die Gefahr, dass man instrumentalisiert wird, ist ja immer gegeben. Total, man muss echt aufpassen. Naja, das ist ja eine Frage von der Außenweiterbildung sozusagen, ja. das, das habe ich ja vorhin gesagt, das interessiert mhm. mich dann auch, wie lernt man das? Ja? Ja. Also, woran ich, lernt man das? Ja, ich Sch möchte
1: dazu noch was sagen, ja, du ja. sagst mit diesem Parteiisch, es ist ganz wichtig, wenn du mehrere, ähm, mehrere in so einer Gruppe hast, dass du nicht dich einschießt auf eine Person, nee. selbst wenn du noch so neutral bist, sondern dass du ständig die Fronten wechselst. Immer wieder wahnsinnig weißt du, vergessen. Du, ja, dass du unbedingt einmal äh, sagst du zu ihr, das ist ein Vollidiot, und dann sagst du zu ihm, also mit der zusammenzuleben ist ja fast unmöglich, die nörgelt ja nur von früh bis abend und so, also dass man wirklich beide und dann das Kind sagt, und du, du arme Socke, stehst zwischen diesen zwei Deppen, die dir dann das und das, und du hast ja eigentlich überhaupt keine Chance mehr, du bist das Opfer und so, die Kinder dann sagen, die sind keineswegs Opfer, die spielen nee. ja auf dem Klavier ganz fantastisch. Also, dass man alle Fronten bedient. Aber ich glaube, als, als, als Idee, wie, wie schafft man sowas, hast du gefragt. ganz kurz ich noch eine Sache. Nee, hey, das möchte ich jetzt ich zu ich sagen. sagen. Gleich, Mutter! Gleich. Tochter, Tochter, lass die, deine arme alte Mutter mal zu Ende reden. Wie man das schafft, ist, glaube ich, indem man nicht drauf starrt nicht auf den Einzelnen guckt, sondern mich interessiert immer, sowohl bei Paaren als auch bei Familien, das Machtgefüge, was dahinter steht. Und das gucke ich mir an mit so einer wissenschaftlichen Neugier. Hey, wie machen, die sich, wie machen die das, sich gegenseitig das Leben zur Hölle zu machen? Welches Machtmuster läuft da? Wer mhm. setzt welches Machtmittel ein? Und das mache ich auch sichtbar, mhm. weil meine Theorie ist, ähm, egal welches Gefüge, ob das Paare sind oder Familien, das funktioniert nur wenn nicht einer immer das Gefühl hat, er wird untergebuttert und ist das Opfer. Mhm. Das ist in Paaren ganz stark. Also es muss eine Macht aus dem Power ausgleich da sein und das ist genauso bei zwischen eltern und kindern wenn die kinder immer die nur die sind die die spuren die, die sputen sich sputen wie sagt man denn ja spuren müssen, spuren müssen also ja die, gehorchen. Die, die gehorchen müssen die machen müssen was die alten sagen und keine stimme haben das ist genauso schlimm wie in der paarberatung wenn der der mann oder die frau das zepter in der hand hat und, und befiehlt und der andere fühlt sich immer untergebuttert und immer schwach und das sichtbar zu machen, finde ich hochspannend. Das okay. ist für mich wirklich wie, ich gucke die wie unter dem Mikroskop an und sage, was machen die hier machttechnisch miteinander? Ich habe da ein Beispiel dazu kürzlich. Ich hatte eine,
2: das war eine Jugendliche, die saß neben mir. Und die Mutter, die war, oder der Vater, ich weiß gar nicht mehr, einer von den Eltern war dabei. Und die habe ich, manchmal integriert, ich sie, manchmal, wenn die Kinder das nicht wollen, dann, dann sollen die einfach daneben sitzen und einfach erstmal nichts sagen. Die, die saß sogar dabei, das war die Mutter, jetzt hört es mir wieder ein. Und dann sagte die, dieses Kind, die schaut, die war so 14, die guckte bei jeder Sache, guckte die immer, bevor sie mir geantwortet hat, immer so zur Mutter hin, ob das wirklich okay ist, was sie sagt. Mhm. Und das habe ich sofort hier mal gesagt, naja, musst jetzt auch ganz genau gucken, dass du genau das Richtige sagst, damit deine Mutter nicht wieder streng guckt und sowas. Das war natürlich ein Volltreffer.
0: Mhm.
2: Und die beides etwas irritiert, aber fühlten sich verstanden, sie hat es dann nicht mehr gemacht, sie hat dann mhm. mich angeguckt. Aber sowas einfach auch auf den Tisch zu bringen, trotzdem habe ich keinen vorgeführt. Und bloßgestellt. Und das ist genau dieser Drahtzei-Akt, der schwierig ist.
0: Da haben wir aber zwei Kompetenzen, mhm. wenn wir eben beim Sondieren sind, welche Kompetenzen braucht es, um in solchen Konstellationen wirklich hilfreich ja. zu beraten und zu arbeiten. Das eine scheint wir eben zu sein, zu beobachten, um es überhaupt erstmal wahrzunehmen. Das, das muss es ja. ganz viel wahrnehmen. Ja, das heißt also ja. psychologische, psychosoziale, soziologische Kenntnisse und so, einfach, dass man da wirklich auch in der Lage ist, verschiedene Brillen mhm. aufzusetzen, ja? oder? Ja, ja. Also, also, man muss merken. Ja. Ich glaube, dass wir
2: das alle können. Ich glaube nur, dass wir das durch unsere kopfige Gesellschaft, wo wir dann immer alles verrationalisieren und verplanen, mhm. dass wir es oft nicht mehr wahrnehmen. Wir können das alle. Ich glaube, das kann fast jeder. Mhm. Kinder können das super, die sind Seismografen. Mhm. Die nehmen alle Schwingungen wahr. Und manche mhm. haben den Zugang eher in die Richtung als erstes. Also ich gehört zum Beispiel, ich bin sehr intuitiv. Ich kann Sachen dann manchmal nicht so gut erklären, aber ich merke es und das ich kriege die Rückmeldung auf. Und dann habe ich meine Mutter, die passt die es dann Mutter, zusammen. erklärt. Die haben auch ein Familiensystem, ja. das ist nicht Patchwork, doch,
1: bei mir auch. Aber. Ja, <lacht> genau. nee, aber ähm, ja. Was, mal jetzt, ich ich noch was ganz Wichtiges. Ja, war Warnehmung. die Wahrnehmung. Äh, wir, wir versuchen den, unseren Teilnehmern in den Seminaren, sie davon abzubringen, wenn die einen neuen Klienten oder mehrere haben, dass sie sofort in ihren Requisitenspeicher gehen und sich überlegen, was könnte ich jetzt da für, eine, für ein Lösungsmodell einsetzen, ja. was, was für eine Technik könnte ich anwenden? nicht. Und der provokative Ansatz ist ja keine Technik, sondern eine Geisteshaltung. Und wir versuchen, den klarzumachen und haben auch Übungen konstruiert, die darauf abzielen, alle Antennen auf Empfang. Wir sind komplett beim Klienten. Wir sind im Hier und Jetzt. Wir benutzen jede Reaktion, und zwar verbal und nonverbal des Klienten, und arbeiten mit der. Jonglieren damit. Und wir sagen ja mal, wir schießen in den Busch und schauen, ob ein Hase rausspringt. Also wenn der Klient was sagt, dann schießen wir in den Busch und sagen, machen da weiter. Und wenn die Reaktion entsprechend ist, wenn der Klient dabei bleibt, machen wir weiter. Aber nicht, indem wir vorher überlegen, aha. Jetzt hat er das gesagt, so jetzt, da gibt es folgende Technik, mhm. dann sage ich folgendes, denn dann verliere ich den Klienten sofort aus den Augen und dann ist der schon wieder ganz woanders, bis ich dann mit meiner tollen Lösung angekommen bin, das, die ganze Vorgehensweise ist extrem ziel- und lösungsorientiert. Aber Ziel und Lösung ist ausschließlich Sache des Klienten und wir erfahren sie oft gar nicht, was für meine Neugier sehr schmerzhaft ist. Also ich frage inzwischen
2: nach, ja. ich frage manchmal, weil ich auch so neugierig bin, ich schreibe nach drei, vier Wochen eine Mail und frage, und, ist was passiert oder nicht? Und also es gibt nicht so
0: eine klassische definierende Zielvereinbarung, es gibt nur eine Rahmenvereinbarung, dass man gut mit dann da umgeht und dass jeder alles, was passiert, im Dienst einer guten Entwicklung stehen. Das steht. sagen wir nicht, sagen wir nicht. Mal. Das, das, nicht denken, mal. das denken mhm. wir nur. Also die okay. kommen,
2: die wollen auch das oft spannend. an vorher schon eine ja. ganz lange Mail schreiben, um was es geht. Ich lese das ja. gar nicht und sage, nee, wir fangen einfach an. Ich will auch vorher gar nichts wissen, ja. damit ich nicht in so einen Plan reinkomme. Mhm. Aber, aber hangen, diese Rahmenvereinbarungen, die gab es früher,
1: dass man sagt, ich weiß, wir ja. halten die Regeln genau. fest und zu nehmen. machen wir alles nicht. Okay. Gar nichts. Und, sondern die, die
2: kommen mhm. einfach und wir sagen, es ist okay, dass wir es aufnehmen. Also ich frage inzwischen immer und sage, ich nehme es jetzt auf als Tonaufnahme und die mhm. kriegen am Schluss den Stick mit und sagen, das die einzige Hausaufgabe, die ihr habt, hört euch das nochmal an oder hören sie sich das nochmal an mhm. und da passiert auch nochmal was und das mhm. ist meistens so, die sind sehr sehr verwirrt nach so einer Stunde, sehr durcheinander, also ein festgefahrenes System ist aufgebrochen worden, was unser mhm. das ist ein Ziel, kann man sagen, mhm. das ist unser Ziel, wir wollen festgefahrene Systeme in Bewegung bringen. Ja. Das kann man schon als Ziel definieren, ja, oder? Ja, so, ja das, das ist Ziel. Wir, die haben. wir reden aber auch nicht drüber. Das dass macht
0: ja mit viel Zehn mehr. Ne? Sonst
2: das ist es also ja irgendwie langweilig, genau. Ja. Also hm. wir müssen ja,
1: sonst brauchen sie nicht Zeit und Geld investieren. Es soll was passieren. Hm. Und wenn mich Klienten anrufen, und die fragen manchmal, ja, und können sie denn meinen Fall lösen? Da sage ich, das weiß ich nicht, ich weiß nicht, was für eine harte Nuss sie sind, aber sie, sie müssen auch nicht gleich, manchmal, früher habe ich das noch gelernt, man muss so und so viele Stunden ausmachen, und wenn der dann abbrechen will, dann muss man sich noch mal treffen und ihn fragen, warum er abbricht, und lauter so Zeug, das mache ich alles nicht, sondern ich sage, wir machen eine Stunde, und auch nach der Stunde nicht, ja, wir machen gleich die nächste aus, sondern hören Sie sich die Aufzeichnung wir an, warten erst mal. wir warten, und dann können Sie gerne wieder auf uns zukommen, und so weiter, und die, die, also also diese, äh, dies, dieses, dieses Reglementieren ist gar nicht nötig. Denn das non das Liebevolle, diese Wertschätzung, die absolute empathische Grundhaltung, ich weiß, du schaffst es, du kannst es, du hast die Ressourcen die kommt nonverbal rüber, wenn ich sie wirklich habe, diese Haltung. Ich kann nicht mit blumenreichen Reden sagen, sie sind ganz toll und innerlich denken, was ein denn das für ein Depp, sondern ich muss, ich, muss, Andersrum. Ich, ja, ich muss es wirklich, ich sage, sie, sie benehmen sich ja wirklich vollidiotisch, voll aber mhm. denken tue ich was anderes. Und witzigerweise kommt es rüber, die spüren, da will mir nicht, jemand nichts Böses. Man muss das nicht schriftlich fixieren. Also ich mache das jetzt, das Provokative, seit fast 35 Jahren, und das, hast, das ist so lange wird, Zeit, ja, ich habe nee, 85, gleich nachdem ich den Frank Ferrelli kennengelernt habe, habe ich damit angefangen, weil das für mich die absolute Erleuchtung war. Mhm. Oh, ja, ich habe was gefunden, was mir wirklich liegt. Und ich bin ja eben im Gegensatz zu dir, ich habe von dir sehr viel, was Intuition angeht, gelernt. Und ich die Struktur. Und ich bin jemand, der gerne, ich, ich kann einfach besser arbeiten, wenn ich mir irgendwann mal klar mache, was mache ich da eigentlich. Mhm. Und das Strukturieren und so versuchen wir es auch in Seminaren dann, die Struktur mal zu erklären. Ja. Aber jeder für sich dann rausfindet, wie passt es zu mir. Also wir verkaufen keine, keine Technik oder mechanische Vorgehensweise, sondern wir zeigen, wie wir arbeiten, immer mit Live arbeiten und versuchen, die Klienten zu animieren. Probiert mal aus. Also die Tools, die, 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 die Teilnehmer, die Tools, die ja. wir den, den Teilnehmern anbieten, das sind äh, Blickrichtungen. Geh mal, guck mal dahin, guck mal dahin, probier mal jetzt nur diesen Ausschnitt aus, mhm. zum Beispiel äh, Zukunftsszenarien, wo wir sagen, jetzt äh, äh, schildere den Klienten, wie er sein wird, oder nach Familie. Wenn die so weitermachen wie bisher, wir nehmen den Status quo. Wie sie dann aussehen, sie, wie sie so. aussehen. Wie sie aussehen, wie sie sich agieren, wenn ihr Problem bestehen bleibt, wenn sie sich ja, nicht ändern. Ja. Und da kann man wunderbare Bilder zeichnen und die sind sehr wirkungsvoll, weil meistens die Familien oder die Einzelnen sagen, Gottes Willen, bloß nicht. Also so Zukunftshinein wäre so ein Tool. Man kann es auch vorspielen dabei. Ja. Also man kann wirklich in die Rolle genau. reingehen und die ganzen ja. Figuren
2: der Familie nachspielen. Ja. Das, das mache ich ganz oft. Ich spiele ganz lang schon Impro-Theater, das passt gut dazu. Ja. Und gehe dann wirklich, ich stelle mir vor, wie sie der aus, wenn er 30 Jahre älter ist und der, wenn er immer noch das Problem hat und spiel den da vor. Und das sitzt natürlich
1: Also sehr. das kann man machen, aber das, was ich sagen wollte, ist, wir geben ihnen geben eine Blickrichtung, die machen an so einem Wochenendseminar ein paar solche Übungen, selbst in kleinen Gruppen, wo sie mal Therapeut, mal klären, mal Beobachter sind und, und machen ihre eigenen Erfahrungen und merken daran, ja. Wie ist mein Humor, wie kann ich das einsetzen? Denn es sollte unbedingt zu der Person passen. Es sollte nicht ein Klon werden von nee. Frank Ferreli oder der Lotte oder mir, sondern es mhm. muss passen zu der Person, die es anwendet. Wenn man das mechanisch und als Masche einsetzt, dann wird es meistens ziemlich furchtbar. Ja, und man kann es kombinieren auch mit anderen Sachen, das sagen ja. wir auch immer wieder dazu. Man muss jetzt nicht sagen, es
2: macht mir Spaß, ich werde jetzt nur noch provokativ. Man kann das kombinieren mit allem, was man sonst macht. Mhm wenn man merkt, irgendwo hängt es, dann werde ich halt, habe ich meine eine die die ich so. Die meisten
0: ab. Leute sind ja wahrscheinlich äh, eher, äh, ich sage jetzt mal so, Einzelkämpfer. Also haben ihre Praxis und arbeiten alleine mit äh, mit und Klienten mhm. respektive mit Familien oder Paaren und so. Mhm. Ihr arbeitet da und sie auch zusammen äh, und abends und auch allein. In der, Prax in der Praxis, in der Praxis, in der Praxis nicht, also da arbeite leer. ich, in der Praxis ja.
2: arbeiten wir alleine. Ich arbeite mit meinem Mann und bin mein, mit dem Florian, mit dem Musiker auch mhm. zusammen. Mhm machen wir immer mehr. Mhm. Da arbeiten wir tatsächlich auch in den Stunden zusammen mhm. also oder auch auf Kongressen. Aber ja, aber überwiegend, überwiegend mache ich es alleine. Ich habe mit Paaren, wenn, wenn mein Mann Zeit hat, machen wir das auch zu zweit. Mhm. Aber das kommt drauf an. Also ich, ich habe ein paar Leute, wo ich sage, mit denen arbeite ich gern zusammen. Ich glaube, ich mhm. könnte es nicht mit jedem. Aber Von da ist es sehr sein, eingespielt. Genau. Das, das muss wirklich passen, weil man muss dieselbe Haltung haben. Man muss irgendwie gucken, dass man sich da, da muss der auf noch mehr Leute achten. Also man muss wirklich mhm. gucken, man muss auf den Klienten achten und auf den Co-Berater, Coach, Therapeuten. Und wenn der Musiker noch dabei ist, mhm. der dann auch teilweise noch so Refrains mit reinbringt, plötzlich, weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, mhm. irgendwo, nee, mhm. das ist nämlich, das war in Bad Kissing letztes der Jahr, war das irre. Da kam, wurde ein Refrain etabliert. Da habe ich mich echt, wir hatten einer auf der Bühne im Erst-Live-Arbeit, Es ging um ein paar Themen, es war ja auch eine paar Tagung. Mhm. Und dann hat, dann hat der plötzlich einen Refrain da ab abgelassen, irgendwie, ich weiß nicht, es ging irgendwie um du ratten scharfes Stück, hat er plötzlich angefangen, so ganz grobig. Und dann sang der das immer und die Klientin, das, das saß voll, also die hat dann, oh ja, ja genau, das ist gut, das ist gut und so, das war Aber sie konnte es selber nicht aussprechen. Aber sie konnte es erst, ist, erst okay? nicht aussprechen selber, weil es ja irgendwie die... unangenehm war und mhm. dann hat sie es aber doch und es war irre, also es war so toll, ich sag, das hat so Spaß gemacht und ist natürlich super, aber das ist Luxus, wir sind natürlich nicht immer zu dritt, das, das geht gar nicht, es ist ja auch also, ich
1: mach's nur alleine. nicht finanzierbar. In, in der
0: ich finde es auch interessant, sich mhm. die Frage, das kann man wahrscheinlich gar nicht abschließend beantworten, aber zu gucken, was das sind Vor- und Nachteile von, von äh, ja. Zusammenarbeit ja. oder alleine. Gerade in Bezug darauf, da wollte ich noch eine Frage zu stellen. Äh, das ist sehr faszinierend für mich, diese Rolle zu gestalten, dass man so multi-adressierbar ist, ohne festgelegt zu werden, ohne instrumentalisiert zu werden und so. Äh, wenn ihr jemandem oder eine Frau oder ein Mann oder wer auch immer bei euch in der Weiterbildung ist äh, und die dann sagen, okay, jetzt glaube ich zu können. Jetzt gehe ich ran, jetzt arbeite ich... in auch mit diesem Ansatz. Welche Warnung würdet ihr mitgeben? Das ist das gefährlichste? Ich glaube nie, du kannst es. <lacht> ja, tatsächlich.
2: Und behalte dieses dieses Zutrauen, dass, dass die Klienten da selber rauskommen, weil sonst verliert man dieses L und es wird ätzend. Das mhm. ist das aller also ich finde es ist neben dem ist es die allerwichtigste Basis, weil sonst ist sonst geht das provokative echt in eine Richtung, die wir nicht wollen. Das wird manchmal auch missverstanden, wenn man provokative Therapie hört provokativ wird oft assoziiert mit ätzend und aggressiv und zynisch und herablassend und so. Und das ist es gar nicht, was wir machen. Wir sind mhm. total empathisch.
1: Schokolade das ist die Vorgehensweise, ja. die ich hier. Das man hervorrufen, hatten wir mal. Also, ja, ja. Hervorholen, genau. hervorrufen, genau. genau. im genau. besten Sinne und alles ja. zur Verfügung stellen, dass das Absolut. Richtige hervorrufen Aber was, ist. Was, du, was du eben gesagt hast, du hast ja gelacht, wenn man sagt, also glaub ja nicht, du kannst es. Dass die Gefahr ist, und wie gesagt, auch nach Jahrzehnten, gehe ich immer wieder rein und muss eigentlich wie bei der ersten Stunde gucken, was ja. läuft hier. Wenn ich glaube, ich kann es, dann ist die Gefahr halt riesig, dass du in deinen Requisitenspeicher gehst mhm. und dass du sagst, jetzt rufe ich dieses Tool und jenes Tool ab. Das, ich, ich bin immer wieder überrascht, ähm, wie viele neue Sachen einem mit einem neuen Klienten einfallen. Und nicht, weil ich so gnadenlos äh, kreativ bin, Natürlich sondern auch. Na, na selbstverständlich, ich bin alt und erleuchtet, <lacht> ich weiß. Aber, aber ich habe früher oft gedacht, der Frank hat mir das gesagt, der hat es ja in den 60er Jahren schon entwickelt. Und der hat gesagt, dass er oft überrascht ist, wenn er was sagt, sagt, wo kommt das her? Ja? Ich spreche plötzlich was aus, er war selber Platten, dachte ich jetzt kommt das kann ich mir nicht vorstellen wie ich ihn kennenlernte, machte, der das ja auch schon seit 20 Jahren oder so und noch länger und habe gesagt, du hast doch Riesenerfahrung, das das, du gibst doch an. Ich weiß inzwischen, was er meint. Wenn man sich wirklich alle Antennen auf Empfang stellt und einstellt auf das, was kommt, da kommen so viele Einflüsse, da brauche ich gar nicht esoterisch werden, sondern einfach, ich kriege Signale von allen Richtungen mhm. und wenn ich die benutze und einfach damit rausplatze und das muss nicht von einsteinscher Weisheit sein, was ich da sage, sondern ich platze damit raus. Da bin ich oft selber überrascht, was ich gesagt habe, das muss ich sagen. Und wenn dann der Klient anbeißt und macht mit, dann weiß ich, okay, okay, wir machen da weiter. Selbst wenn das was anderes ist als das Thema, was er mir ursprünglich angeboten hat. Ja, und wir da immer weiter und dann ist es so, dass ich weiß inzwischen, der Klient macht, solange der mit dem Boot sitzt, macht der was aus dem, was ich ihm da angeboten habe. Und oft ist es so, dass ich denke, ich habe da ein tolles Bild entworfen und was weiß ich. Und dann kommt er da und sagt, also der Nebensatz da, den Sie da gesagt haben, der hat dermaßen reingehauen, man weiß gar nicht genau, was die wirklich verwenden. Aber was ich wirklich garantieren kann, wenn jemand anruft, da sind, sind wir abgelenkt worden, äh, können Sie mein Problem lösen? Das weiß ich nicht, schauen wir mal. Aber was ich fast 100% garantieren kann, ist, es kommt was in Bewegung, ja, wo auch immer hin. Und da ist mein Zutrauen unermesslich, dass Klienten, die nicht mehr festgefahren sind, dass die aus dieser in Bewegung kommen, was machen, alles ist besser, als sich hinzusetzen und zu sagen, ich mache immer das gleiche und kriege immer das gleiche Ergebnis. Ich probiere mal was Neues und vielleicht klappt es nicht, dann probiere ich halt noch mal was. Aber diese Unbeweglichkeit, diese Opferhaltung, das ist schrecklich und ich kann es nicht ändern. Das ist eigentlich die unproduktivste und auch unerträglichste. Die macht wirklich depressiv. Also, die tut einem ja auch ja, überhaupt nicht gut. Während die, die Vorstellung jetzt, ich, mach mal, ich probiere mal was Neues, das ist einfach, ich werde wieder aktiv. Und nicht mit der Garantie, ich werde jetzt aktiv und dann habe ich die ewige Erleuchtung, sondern... Schauen wir mal, was dann passiert und wenn es funktioniert, kann ich das ausbauen und wenn nicht, dann werde ich halt noch mal anders aktiv, in Gottes Namen. Und diese Risikobereitschaft, die kriegt der, kriegen unsere Teilnehmer und kriegen die Klienten ja auch mit. Denn wenn ich provokativ bin, gehe ich ein hohes Risiko ein. Ich behaupte Zeug, es wird ja sehr viel mit, mit Unterstellungen und Behauptungen gearbeitet und nicht so sehr mit Fragen und das ist, erfordert einen gewissen Mut, ich behaupte Sachen, und die größte Angst unserer Teilnehmer ist immer, oh Gott, oh Gott, ich könnte was falsch gesagt haben. Mhm. Ja, mein Gott, dann habe ich es halt falsch gesagt. Und, und dann, ja was dann Neues. ist der Klient vielleicht oh. kurz Aha. mal sauer und sagt, was fällt ihm ein weil die,
2: die nur sauer werden wenn das <lacht> ja, L das, ich Hund es deswegen geht. 100 mal, wenn ja. das wenn das Wohlwollen fehlt dann ja, werden ja. die sauer sonst werden die nicht sauer dann trifft es vielleicht mal nicht ja, ja, aber
1: die, die sagen, steigen nee. nicht aus und wenn ich daneben gelegen bin und das L ist da dann sagen die nee so ist es nicht dann machst du etwas und anderes. dann kriege ich sehr viel Information weil ja. sie mich korrigieren und sagen nee nee das ist nämlich so aber und sie das korrigieren wir aktiv die ja, genau. durch ihr ja. kriegst du sehr viel Information
2: und ja. sie wissen auch dann selber dass das Schöne ist dass dadurch wenn man so viel behauptet dass die selber sehr schnell rausfinden nee das ist es nicht der ja. Ja, ja, ist nicht genau, wenn ich sortieren. dem Klienten dauernd gut zurede, dann sagt er immer, nee, 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 geht alles nicht. Ja, aber, ja, aber, ja, aber. Aber wenn ich behaupte und Aktivdiagnosen stelle, dann wird dem Klienten selber sehr schnell klar, ja. was ist es eigentlich und was ist es nicht. passiert sortiert
1: selber. Ja, gerade wenn ich gerade, wenn man manchmal Sachen sagt, ja. wo man weiß, das stimmt nicht. Also man sagt, der dass das nee. Falsche ist, dann sagt nee, Moment, ja. Und dann fängt er an, einem Wortrecht zu erklären, wie man ihn falsch verstanden hat. Also man kann das sogar einsetzen, dass man ihn dreimal falsch versteht, dann denkt er vielleicht, die ist, die ist wirklich blond, ja, die ist ein bisschen deppert, aber jetzt ich erkläre es ihm noch. Aber er weiß dann, was los ist, genau. Noch mal und noch mal nochmal und nochmal erklären kommen plötzlich Ideen, die er vorher noch nicht hatte.
0: Das ist ganz pfiffig. Super. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Ja, ja. Aber wir haben ja was ausgemacht vorhin. Also, erstens muss ich mal rückwärts Ich habe schon wieder unheimlich viel gelernt. Und äh, du war stellst froh, aber dass ich so. Gute, gute Fragen, Fragen. Ja. Das ich das, das interessiert mich halt einfach dir, auch so. Ja. Das ja. Das Und, dann, 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 wenn ich so merke, ah, das muss ich mal nachfragen. Aber äh, mit Sicherheit habe ich irgendwas nicht gefragt, wo ihr gedacht habt, Ah, das wäre super, wenn die Frage käme. Ja, genau. Das?
2: Ja, das, ja das, man, das haben wir vorhin ja vorher ja. kurz besprochen, besprochen aber, dass ich das grade, noch fragen darf, dass ich gerade merke ähm, zum Thema Online-Beratung, Online-Coaching. Ja, genau. Yes. Ähm, ich habe gemerkt, ich habe lange, Zeit. das ist ja im Moment alles Digital und Hip und so, und ich habe lange das so ein bisschen gedacht. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das funktioniert und oh, ich weiß nicht und habe das wirklich vor mir hergeschoben und habe jetzt in den letzten Monaten damit angefangen, Online-Coachings anzubieten. Und habe gesagt, erstmal habe ich es nur mit Klienten gemacht, die ich vorher schon live gesehen hatte und gemerkt, funktioniert super. Man kommt sich wahnsinnig nah, erstaunlich nah, was ich nie gedacht hätte. Online
0: heißt mit Mails oder auch mit Kamera. Nee, Nein, mit, mit Kamera. Mit also Kamera, Es okay.
2: ja alle möglichen Programme, ja, ja. die man da nehmen kann. Mhm. Ähm, dann, und ich nehme das auch auf. Ich sage auch auf, Band, ich nehme es jetzt auf, ist das okay? Und dann sagen mhm. die, ja, ist okay, wenn nicht, würde ich es nicht machen. Und, dann, und so. das, Also, dass die das dann auch haben, das ist, dass die auch was in der Hand haben danach, das finde ich immer wichtig. Und ähm, dann habe ich angefangen, das mit einem Klienten zu machen, die ich nicht kannte vorher und habe gedacht, äh, wie wird das wohl, ja, Hilfe, geht auch. Es ist erstaunlich, die reagieren genauso, wie Klienten, die live neben mir sitzen, gerade wenn ich provokativ werde, erstmal gucken, sein Anlass wäre ich nicht ganz dicht, das kenne ich von denen, die nicht wissen, was ich mache. Und dann kommt es aber, man kriegt den Draht auch, man kriegt das L her. Also ich bin total begeistert gerade. Ich habe jetzt auch ein erstes Online-Seminar, also wo die auch, wo Leute, die schon bei uns viel gemacht haben, selber Live-Arbeiten machen können und wir das dann so super den wie den, dir. Refresher. Mhm. den Refresher. Den Online-Refresher. Wir machen das jetzt auch weiter. Haben sich viele wieder angemeldet. Also ich bin wirklich begeistert. Ich kann das nur jedem raten. Weil gerade, in, ich weiß, dass im Coaching-Bereich machen das schon viele. Also im Business ist es verbreiteter, aber bei den Therapeuten ist es immer noch so ein bisschen mit Angst und Scheu behaftet. Ich kann es jedem ans Herz legen, dass das wirklich es ist ein bisschen anders als live, aber man kommt wirklich ganz nah an die Leute ran und das ist toll. Also ich kann also mir meine dazu
1: waren ja eher so, dass ich dachte gerade <lacht> beim Provokativen, wo das L so eine große Rolle spielt und super. die persönliche Nähe. Ja. Mhm. Und ich habe es auch ein paar Mal gemacht, nicht oft. Ähm, ich, ich, ich bin immer noch ein bisschen abwartender. Ich mache es also vorläufig nur mit Leuten, die mich auch mal live gesehen haben. Passt ja mich. Ich habe ja dich. Also ich schicke sie jetzt immer, wenn sie online wollen, und sage die Leute macht es. Aber ich bin zwar alt, aber lernfähig. Also ich werde es nicht auf Dauer ausschließen. Nee, du bist zu so alt. Du solltest es auf keinen Fall machen. Ja, ich bin weil ich bin in deinem so
2: Alter solltest du so neue ja. Sachen nicht mehr ausprobieren. Ich sollte immer machen, was ich genau. schon immer gemacht habe. Ja, finde ich genau, genau. richtig.
0: Und genau. genau das, das wäre auch ein Thema, finde ich, was <lacht> Weg, abgesehen davon würde ich das gerne auch nochmal vertiefen bei Gelegenheit Ja, und um, um, auch in Erfahrungen gucken. Mhm. Finde ich sehr spannend, wenn wir wieder was vereinbaren ja. und was eventuell auch, ohne euch jetzt dabei kommitten zu wollen, die Leute interessiert in so einer Art Magazin, ja? Also ja. in einem Blog oder wo man da ein bisschen reingucken kann, ja. denn ich glaube, dass das ein Thema ist, das äh, zunehmend Interesse Absolut. finden wird, und weil Leute vielleicht auch wieder verunsichert sind und, und ja. dann froh sein können, wenn sie griffige Erfahrungen ja, kriegen, ja. wo sie was von lernen können. Mhm.
1: Gerne. Kann ich sie gerne ermuntern, weil ich war genauso skeptisch
2: und ja. bin es gar nicht mehr. So und wenn du das
1: Magazin erwähnst, also du hast uns ja kurz erklärt, was das ist, also wir sind da sehr offen und ich glaube ja. auch, dass wir da gerne mitmachen. Auch wenn wir uns jetzt hier committen, aber ich glaube, das könnte... Du hast nicht mehr gesagt, ach, dass du glaubst, dass, dass du hier ja, gerne okay. mitmachst.
0: Wir, wir wissen es zwar schon, nein. Ja, ja. Wir, wir freuen uns einfach. Ja,
2: wir freuen uns auch Danke
0: euch sehr für eure Zeit, hat super viel Spaß gemacht ja, danke und, und äh, ich freue mich jetzt schon aufs nächste
1: Mal. Danke,
0: danke dir. Ich finde das alles sehr überzeugend und unheimlich spannend und interessant, was die beiden darstellen. Danke Charlotte Gottes und die Höfner, dass ihr euch Zeit genommen habt äh, beim Kongress der Kindertagung in Würzburg. Man kann nachlesen in der Einführung in den provokativen Ansatz von den beiden bei Karl Auer und bei äh, Glauben Sie ja nicht, wer Sie sind, auch ein typischer Titel, der gut zum Thema passt, provokativer Stil, provokativer Ansatz. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiter besucht und wenn ihr uns natürlich positiv bewertet, am besten natürlich mit fünf Sternen auf Apple Podcasts. Jeder Kommentar bringt uns weiter. Damit bin ich natürlich unterwegs zu unserem zweiten Podcast, nämlich der Autobahnuniversität. universität Motto, jeder Stau bringt Sie weiter. Tun Sie sich mal den Gefallen und fahren Sie mal wieder schön in den Stau rein und lassen Sie sich Zeit, wirklich gute Dinge zu hören, aus Zeiten, wo das Denken noch geholfen hat, bei der Autobahnuniversität. Wir freuen uns nächste Woche auf Annalisa Neumeier, Zauberin, Therapeutin therapeutisches Zaubern. Was kann es Schöneres geben zu Weihnachten? Eine schöne Weihnachtsbotschaft mit Annalisa Neumeier. Ein spannendes Interview. Kommende Woche bei Sounds of Science. Bis dahin.